0: Rückblick. Wann hast du dich zuletzt um deine Zukunft gekümmert? Klar, im Alltagsstress blendet man den Blick nach vorne gerne mal aus. Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Hier erfährst du, wie du deine Zukunft schon jetzt in die Hand nimmst. Denn wer die Augen vor dem Morgen verschließt, verpasst im Job und privat den Anschluss. Thomas Vogler ist Vortragsredner, Berater und Berater ehrlicher Kritiker und eben Weitblicker. Er unterstützt, mit innovativen Ideen aus Denkfallen auszubrechen, die von gestern sind, um in eine lohnenswerte Zukunft zu starten. Bist Du bereit für Deinen Weitblick? Es lohnt sich.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Veränderungen mit Weitblick. Mein Name ist Thomas Vogler und ich freue mich, dass Du dabei bist. Heute möchte ich gerne über die Wirtschaftskrise und die damit verbundene Großwetterlage in Deutschland und Europa sprechen. Ich bin zwar kein Meteorologe und auch kein Volkswirt, aber wenn ich mir als Betriebswirt und Unternehmer die Kennzahlen unserer Wirtschaft anschaue, dann wird mir gerade richtig schwindlig. Da ziehen aus meiner Sicht nicht nur ein paar Gewitterwolken auf, sondern es baut sich ein regelrechter Sturm zusammen, der auch locker die Stärke eines Orkans oder eines Tsunami erreichen kann. Und diese ganze Tragweite der bevorstehenden Stürme scheinen nur wenige Politiker und auch nur wenige Protagonisten der Wirtschaft zu erkennen. Denn sonst würden sie nicht eine solche Vollkaskomentalität an den Tag legen, getreu dem Motto, der Staat wird schon alles richten. Ich stelle mir mittlerweile Fragen wie, kann das alles überhaupt gut gehen? Wenn ja, wie lange noch? Wenn nein, womit müssen wir rechnen? Welche Auswirkungen hätte dies auf unseren Wohlstand, unser Geld, unsere Jobs? Und letzten Endes, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Natürlich bin auch ich kein Hellseher, ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker. Aber ich habe mir als Weitblicker mal die Arbeit gemacht, die Infos und Fakten, die wir immer so bruchstückweise über die Medien erhalten, auszuwerten, die Zahlen zu analysieren und das Ganze zu einem Puzzle zusammenzufügen. Ich bin mir sicher, dass ich niemals ein objektives Gesamtbild zu sehen bekomme. Das wird auch keinem anderen Experten gelingen. Aber durch dieses Zusammenfügen einzelner Puzzleteile bekommt man schon eine ziemlich gute Vorstellung, wo die Reise aller Wahrscheinlichkeit nach hingehen dürfte. Die Zahlen lügen nicht. Und an diesen meinen Überlegungen möchte ich gerne teilhaben lassen. Mir geht es auch gar nicht darum, die Zukunft komplett schwarz zu malen, Ängste zu befeuern oder vielleicht andersherum rosarote Utopien zu entwickeln, sondern einfach ganz nüchtern und pragmatisch einen Blick auf die vorhandenen Fakten zu werfen. Es geht mir darum, einen Überblick und damit mehr Durchblick zu bekommen, damit ich mir eine Meinung bilden kann, um dann mit Weitblick kluge Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Ich bin sehr gespannt, ob du meine Gedankengänge nachvollziehen kannst und ähnliche Schlüsse ziehst wie ich. Vielleicht teilst du mir deine Gedanken einfach mal per Mail unter feedback at .com mit. Ich würde mich freuen. Doch steigen wir einmal konkret ein. Die momentane Großwetterlage ist folgende. Die Entwicklungen der letzten Wochen haben eine atemberaubende Geschwindigkeit. Die Dynamik ist unbeschreiblich die Kollateralschäden durch den mehrwöchigen Shutdown überaus heftig. Und die Spätfolgen werden, im Gegensatz zu vorherigen Krisen, ein Ausmaß von gigantischer Tragweite für uns alle haben. Es wird einschneidende Veränderungen geben. Eine neue Welt ist wesentlich wahrscheinlicher als ein Zurück zum alten Leben. Kurzum, wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir leben in unsicheren Zeiten, und haben auch alle Zukunftsängste. Und trotzdem brauchen wir einen kühlen Kopf und das Vertrauen in die eigene Stärke, um diese Krise zu managen. Doch statt konkrete Fahrpläne mit Zukunftsperspektive zu entwickeln, hat sich in weiten Teilen unseres Landes eine gefährliche Vollkasko-Mentalität entwickelt. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwer nach irgendwelchen Hilfen ruft der Staat soll uns helfen, ja, er muss uns helfen, denn wie sollen wir sonst über die Runden kommen? Um jetzt nicht falsch verstanden zu werden, selbstverständlich halte ich staatliche Unterstützung für absolut sinnvoll, aber eben nicht unter Vollkaskoschutzbedingungen. Das wird einfach nicht finanzierbar sein und bringt unser System komplett ins Wanken. Außerdem lähmt diese Haltung unser Denken und bremst unsere Kreativität die wir zur Bewältigung unserer Probleme so dringend benötigen. Doch wie sieht diese Vollkasku-Realität jetzt in der Praxis aus? Das sind zum einen unsere Finanz- und Wirtschaftsminister Scholz und Altmaier, die seit Beginn der Krise Zuversicht ausstrahlen wollen und quasi als Sicherheitsgaranten in Zeiten der Unsicherheit auftreten. Sie haben ein Feuerwerk an Hilfsmaßnahmen beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen für uns Bürger abzufedern. Und so profitieren weite Teile der Bevölkerung von Soforthilfen, Krediten, Kurzarbeitergeld, Garantien und immer neuen Rettungsmilliarden. Allerdings wurden diese Rettungspakete mit solch vollmundigen Aussagen verkauft wie Die Mittel, die wir einsetzen, sind unbegrenzt. Wir wollen nicht, dass jemand wegen Corona seinen Arbeitsplatz verliert oder pleite geht. Oder du erinnerst dich vielleicht an die Worte von Olaf Scholz, das ist die Bazooka, mit der wir jetzt das Notwendige tun. Und diese Aussagen haben wiederum die Versicherungsnehmer, also die Unternehmen, die Bürger, die Arbeitnehmer und Selbstständigen, aber auch die Politiker der Oppositionsparteien oder Lobby, Branchen, Interessensverbände unseres Landes auf den Plan gerufen und ermutigt, ständig neue Forderungen zu stellen. So gibt es keinen Tag ohne Ruf nach Hilfe, wir brauchen mehr Unterstützung von Vater Staat. Wir brauchen eine Kaufprämie für neue Autos. Wir brauchen Konsumgutscheine für den Handel. Hartz IV und Kurzarbeitergeld müssen auf 100% erhöht werden. Die Lufthansa muss gerettet werden. Die Deutsche Bahn braucht Hilfe und neuerdings auch die Krankenkassen. Sogar der Deutsche Hochschulverband fordert einen Notenbonus bei einem schlechten Abitur und die Bestatter eine Stärkung der heimischen Sargproduktion. Echt, das ist jetzt kein Witz? Und dabei dachte ich immer, dass zumindest dieses Geschäft absolut krisensicher ist. Also der Staat soll es richten. Was aber geflissentlich übersehen wird, ist die Tatsache, dass am Ende des Tages irgendeiner die Zeche, die gerade gemacht wird, bezahlt werden muss. Die einen machen Schulden, als gäbe es kein Morgen, die anderen rufen nach Subventionen, als gäbe es kein Morgen. Natürlich, haben die Politiker aus vorangegangenen Krisen gelernt, dass es ein grober Fehler wäre, in die Krise hineinzusparen. Es gilt, das System zu stabilisieren, kurzfristig Schulden zu machen, damit sich die Wirtschaft erholen kann. Das macht ja auch alles Sinn. Aber bitteschön doch mit Maß und Ziel und vor allem mit einem konkreten Plan und nicht einfach nur mit operativer Hektik. Aber leider muss man feststellen, dass der Fachkräftemangel auch in Berlin angekommen ist. Die große Frage, die wir uns alle stellen müssen, lautet nämlich, wie lässt sich das Rad nach der Krise wieder zurückdrehen? Oder besser, lässt es sich überhaupt noch einmal zurückdrehen? Die Krise hat nach neuesten Hochrechnungen bereits schon jetzt eine ganze Stange Geld gekostet. Bislang sind es etwa 450 Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten. Es stehen aber noch weitere 820 Milliarden, 820 Milliarden im Feuer. Von diesem Geld finanziert die Regierung einen Wirtschaftsstabilitätsfonds in Höhe von 100 Milliarden, um große Unternehmen zu stützen oder Direkteinstiege wie zum Beispiel bei der Lufthansa vorzubereiten. Der Rest ist für Unternehmensbürgschaften und weitere Staatsbeteiligungen vorgesehen. Fairerweise muss man sagen, dass diese 820 Milliarden im Gegensatz zu den 450 zwar mit Gegenwerten wie Unternehmensanteilen besichert sind, aber es ist keineswegs sicher, dass alle Unternehmen die Krise auch wirklich überleben, geschweige denn die erhaltenen Milliarden zurückzahlen können. Ich möchte einmal kurz an die Bankenkrise 2009 erinnern. Dort hatte der Bund der Commerzbank 8,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und wurde damit zum größten Einzelaktionär mit 25% Prozent plus eine Aktie. Zehn Jahre später war der Anteil zwar nicht mehr so hoch, aber die verbleibenden rund 15% haben durch den Absturz des Aktienkurses der Commerzbank nur noch ein Fünftel des ursprünglichen Wertes. Wir reden also in der momentanen Situation über rund 1,3 Billionen Euro. Das ist eine Zahl mit 11 Nullen. Und da ist der deutsche Anteil an den Kosten der EU und weitere Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur noch gar nicht mit eingerechnet. Es könnten also locker 2 Billionen oder sogar noch viel mehr werden. Wenn man jetzt bedenkt, dass der komplette Staatshaushalt für 2020 bei gerade einmal rund 360 Milliarden lag, dann werden sich unsere Ausgaben mehr als für wie vielfachen, fahren, für fünf fahren, für sechs fahren? für sieben fahren? und gleichzeitig reisen fehlende Steuereinnahmen riesige Löcher in die Kassen von Bund und Ländern. Darf ich das Ganze mal kurz aus der Situation eines Staatsbürgers also eines Unternehmers oder eines Arbeitnehmers umrechnen. Stell dir mal vor, du würdest im Jahr 75.000 Euro brutto verdienen oder so viel Gewinn vor Steuern machen. Diese Zahl ist jetzt rein willkürlich und ich habe sie so gewählt, dass das Rechenbeispiel einfach bleibt. Dann würdest du nämlich im nächsten Jahr wegen wegbrechender Einnahmen nur noch runde 50.000 Euro brutto verdienen aber gleichzeitig 400, 500 oder 600.000 Euro neue Schulden dazu bekommen. Und das Ganze womöglich zusätzlich zu deiner Hausfinanzierung, deinen Firmenkrediten oder den Raten fürs Auto. Wie viele Jahre bräuchtest du, um wenigstens wieder auf deinen alten Schuldenstand zurückzukommen? Wäre das überhaupt möglich, ohne eine Bank auszurauben? Wie der Staat dieses Problem löst oder lösen könnte, Dazu kommen wir jetzt im nächsten Teil.
0: Lohnenswert der Podcast. Blick über den Tellerrand.
1: Die Staatsverschuldung Deutschlands wird durch die Corona-Krise mit einem Schlag von rund 2,1 auf 2,8 Billionen Euro oder mehr steigen. Gemessen wird der Verschuldungsgrad immer an der Wirtschaftsleistung eines Landes, also dem Bruttoinlandsprodukt. Und dieser Verschuldungsgrad wird in unserem Fall von aktuell 60 auf über 75 Prozent steigen. Und wie sieht die Entwicklung bei unseren europäischen Nachbarn aus? In Frankreich und Spanien werden die Schuldenberge auf über 100% steigen. So gesehen steht Deutschland noch relativ gut da. Die größten Sorgenkinder sind allerdings Italien und Griechenland. Für Griechenland rechnen die Experten des IWF mit einem Anstieg der Schulden auf über 200%. Nur mal so zum Vergleich, als das Land 2010 in die Schuldenkrise schlitterte, lag die Verschuldung bei gerade einmal 130 Prozent. Und Italien, Bella Italia, das am stärksten von Covid-19 betroffene Land, war schon vor Corona mit 135 Prozent hochverschuldet. Nun wird der Schuldenberg auf über 155 Prozent steigen. Das Bemerkenswerte an diesen Zahlen ist, dass die Stabilitätskriterien für die Europäische Währungsunion auch heute noch eine Staatsverschuldung von 60 Prozent als Grenze vorsehen. Und dennoch hat die EU-Kommission Anfang Mai alle Euro-Staaten überprüft und allen 19 Staaten, die den Euro führen, die Tragfähigkeit ihrer Staatsschulden bescheinigt. Denn sonst dürfte die EU bzw. der ESM einem Euroland gar kein Geld mehr leihen. Das Paradoxe an der Aufnahme neuer Schulden ist folgende Tatsache. Zehnjährige Staatsanleihen, die heute fällig werden und heute neu abgeschlossen werden, können mit günstigeren Zinsen finanziert werden als noch vor zehn Jahren. So erhält Deutschland aufgrund der herausragenden Bonität sogar Minuszinsen, was im Klartext bedeutet, für jeden Euro Schulden zahlt Deutschland keine Zinsen sondern der Bund erhält von den Investoren sogar noch Geld zurück. Eine wahrlich paradoxe Situation. Das sieht bei Italien und Spanien natürlich ganz anders aus, aber selbst diese Länder würden gemäß den Berechnungen des ESM trotz höherer Schulden zunächst einmal mehrere Milliarden Euro an Zinsen sparen. Doch diese Schuldenspirale ist natürlich endlich. Da die Aufnahme neuer Kredite in der Vergangenheit immer mit harten Sparprogrammen verknüpft war, versuchen die jetzt so stark gebeutelten Staaten neue Finanzierungsfelder zu erschließen. Und so ist ein heftiger Streit über die Einführung von sogenannten Eurobonds entbrannt. Die Idee dahinter ist folgende. Nicht ein einzelnes Land, sondern alle Mitgliedstaaten der EU nehmen neue Kredite in Form von Euroanleihen auf. So könnten enorme Summen neu finanziert werden, um die Not der Länder zu mildern. Problem hierbei wäre, dass die Haftung der neuen Schulden auf alle Länder übergeht. Das bedeutet, dass Deutschland für alle Schulden mithaftet, wenn diese von anderen Ländern nicht mehr bezahlt werden können. Man spricht hier von einer Vergemeinschaftung der europäischen Schulden. Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage. Wer soll das alles bezahlen? Ja, wie können wir bzw. wie kann der Staat das alles zurückzahlen? Logischerweise funktioniert dies über die Steuerzahlungen seiner Unternehmen und seiner Bürger. Und die Steuerzahlungen sind wiederum abhängig von der Konjunktur. Nach Einschätzung der Bundesregierung vom April 2020 wird die Konjunktur in Deutschland in diesem Jahr um mindestens 7% einbrechen. Im ersten Quartal waren es aber schon 2,2 Prozent und das, obwohl der Lockdown erst Mitte März ausgerufen wurde. Deswegen können wir gedroht von einem zweistelligen Minus ausgehen. Die Experten sind sich einig, dass die Wahrheit wahrscheinlich so bei 14 bis 16 Prozent liegen dürfte. Momentan befinden sich außerdem über 10 Millionen Menschen in der Kurzarbeit. Die Exporte und auch der private Konsum werden ebenfalls zweistellig einbrechen. Tendenz ist hier weiter steigend. Und parallel dazu gehen schon jetzt neueste Steuerzahlungen davon aus, dass Bund und Länder ein Riesensteuerloch zu stopfen haben. In diesem Jahr rund 100 Milliarden Euro und in der Folgezeit, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt, sind es immer noch 50 bis 60 Milliarden pro Jahr, die an Steuereinnahmen fehlen werden. Also stehen den neuen Schulden auch noch satte Einnahmeverluste gegenüber. Liegt die Lösung deswegen in Steuererhöhungen? Die Erfahrung zeigt, dass Steuererhöhungen noch nie Wachstum gebracht haben. Darin sind sich die Politiker und Experten ausnahmsweise mal einig. Damit würde man die Konjunktur nämlich gleich wieder abwürgen. Also braucht es andere Wege. Ein probates Mittel der Vergangenheit war die Verschärfung von Kontrollen, zum Beispiel in Form von Steuerprüfungen. Die sprudelnden Steuereinnahmen der letzten Jahre sind nicht zuletzt auch diesen verstärkten Kontrollen zu verdanken. Also hier stehen morgen ganz sicher die heute gewährten Wohltaten im Fokus, also die strenge Nachprüfung von gezahlten Soforthilfen und Kurzarbeitergeldern. Zumal wegen der bereits angesprochenen Vollkasko-Mentalität auch etliche Nichtbedürftige die Gunst der Stunde genutzt haben. Das hat sich auch längstens schon in Behördenkreisen herumgesprochen. Eine weitere Möglichkeit, Geld aufzutreiben, besteht in der Erhebung einer Vermögensabgabe. Vorschläge in diese Richtung sind zwar hochbrisant, aber keineswegs ein Tabuthema, das nur von der Linkspartei angesprochen wird. Auch die SPD hat bereits eine faire Lastenverteilung angekündigt und sogar öffentlich eine solche Vermögensabgabe eingefordert. Und sogar die konservative Bundesbank brachte diese Form der Zwangsenteignung bereits 2014 ins Gespräch und lieferte die passende Rechnung gleich mit. Eine einmalige zehnprozentige Abgabe bei privaten Vermögen oberhalb von 250.000 Euro würde geschätzte 230 Milliarden Euro in die leere Kasse spülen. Und wie viel mehr Geld könnte das sein, wenn diese Grenze von 250 auf 100.000 sinken würde? Du glaubst, das geht jetzt nicht so einfach? Da muss ich dich leider enttäuschen. Eine solche Abgabe ist sogar im Grundgesetz vorgesehen und wurde Anfang der 90er im Zuge der Wiedervereinigung von Ost und West schon intensiv diskutiert. Und auch innerhalb der Eurozone in Zypern wurden bereits 2013 private Vermögen ab 100.000 Euro zur Kasse gebeten. Wie du siehst, sind die Möglichkeiten hier sehr verlockend und stacheln bestimmt die Kreativität vieler Politiker an. Und der deutsche Michel ist natürlich sehr geduldig. Also ich wette, dass es am Ende doch wieder über kurz oder lang, trotz aller Versprechen, auf zusätzliche Steuern gerade in der Mittelschicht hinausläuft, weil dort das Geld am einfachsten zu holen ist und eine Vermögensabgabe auf Häusern und Grundbesitz durchaus denkbar wäre. Und schließlich bleibt noch eine weitere, allerletzte Möglichkeit, die in der Vergangenheit bisher öfters, als du vermutlich denkst, angewendet wurde. Und das ist eine Währungsreform mit entsprechender Geldentwertung. Das vernichtet zwar die Vermögen der Sparer, aber eben auch die Schulden des Staates. Hier habe ich mal zwei Schätzfragen an dich. Wer, glaubst du, ist bei Währungsreformen bislang Vize-Europameister? Und die zweite Frage, wie viele Währungen bzw. Währungsreformen hat es eigentlich in Deutschland in den letzten 150 Jahren gegeben? Die Antwort wird dich vermutlich überraschen. Deutschland. Ja, du hast richtig gehört. Deutschland ist Vize-Weltmeister im Punkto Währungsreform. Und zwar mit sage und schreibe sieben Stück. Das ist uns so nicht bewusst, weil wir in der Vergangenheit das nicht erlebt haben. Aber es ist durchaus ein übliches Szenario. Und die letzte Reform war zwar nur eine halbe, aber trotzdem haben wir dort rund 50 Prozent unserer Kaufkraft verloren, weil wir von D-Mark auf Euro umgestellt haben und dort die Umstellung quasi 1 zu 1 vorgenommen wurde. Also eine D-Mark gleich ein Euro. Aber zu dem Thema Geldentwertung und Währungsreform werde ich gleich noch einmal kommen.
0: Lohnenswert. Der Podcast. Schlüsse ziehen.
1: Ich weiß, ich habe dich jetzt mit einer ganzen Menge Zahlen, Daten und Fakten bombardiert. Aber das war notwendig, dass du die wichtigsten Puzzleteile kennst. Du kannst auch vieles nochmals ausführlicher in meinem Blog unter www.dieweitblickerwerkstatt.de nachlesen. Dort findest du viele weitere Zahlen und Details. Herzliche Einladung, dort einmal reinzuschauen. So, das war jetzt der Werbeblog und nun wollen wir aber mal ein paar Puzzleteile zusammenfügen und die Fakten miteinander kombinieren. Also welche Entwicklungen sollten du und ich in den nächsten Wochen und Monaten besonders im Auge behalten? Als erste Regel kannst du festhalten, wenn Deutschlands Probleme zunehmen, dann sind diese in den anderen Eurostaaten staaten schon längstens da. Spannend wird die Frage, wenn man sie einmal umdreht. Also was passiert, wenn andere Staaten ins Strudeln geraten? In welchen Strudeln befindet sich dann Deutschland? Und Kommt es wirklich zu einer Vergemeinschaftung der europäischen Schulden? Noch ist die Haltung unserer Bundeskanzlerin klar dagegen, während der italienische Premier Giuseppe Conte es neulich ohne Schnörkel und ganz direkt formuliert hat. In dieser Krise wird es in Europa keine Verlierer oder Gewinner geben. Entweder wir lösen das gemeinsam oder wir gehen gemeinsam unter. Und für diese europäische Lösung werde ich kämpfen. Die Zukunft Europas steht also mit der Lösung dieser Frage auf dem Spiel. Also macht es natürlich Sinn, nicht nur die Entwicklung Deutschlands, sondern auch die unserer Nachbarn zu beobachten. Und insgesamt bleibt es spannend, ob das System Europa in der jetzigen Form überleben wird oder was sich die Politiker zur Rettung einfallen lassen. Ich möchte auch noch einmal etwas ausführlicher auf die gerade angesprochenen Themen Geldentwertung und Währungsreform zurückkommen. Die Notenbanken haben bereits weltweit die Druckmaschinen angeschmissen. Es kommt also ständig neues Geld in unser System. Die Geldmenge steigt, ohne dass dafür wirklich Gegenwerte vorhanden sind. Und das nennt man Inflation. Ob diese Inflation eingebremst werden kann oder ob es tatsächlich zum Äußersten kommt und wenn, wann, das steht in den Sternen. Das hängt von vielen Faktoren und nicht zuletzt auch von der Besonnenheit und Weitsicht unserer Politiker ab. Gesetzt den Fall, es entwickelt sich alles in diese Richtung. Woran könntest du dann erkennen, dass ein solches Ereignis bevorsteht? Nun, meistens passieren diese Schritte ohne große Vorankündigung, damit niemand Zeit hat, gegenzusteuern oder irgendwelche Vorkehrungen zu treffen also zum Beispiel Geld zur Seite zu schaffen. Hilfestellung könnte ein Blick in die Historie geben, denn die Geschichte zeigt uns bisher immer folgenden Ablauf. Die nächste Alarmstufe ist erreicht, wenn auf eine tiefe Krise, wie wir sie gerade erleben, eine Deflation folgt. Bei einer Deflation freuen sich erstmal alle, weil die Preise auf breiter Front bröckeln. Deflation bedeutet eine sinkende Nachfrage, weil die Konsumenten plötzlich ihr Geld horten. Guthaben werden auf der Bank geparkt und es lohnt sich plötzlich, Käufe aufzuschieben, weil morgen ja alles noch viel billiger wird. Das gleiche Spiel passiert auch auf der Unternehmensseite. Aber dort bedeutet die sinkende Nachfrage gleichzeitig auch sinkende Gewinne und das wirkt die Wirtschaft ab. Als Maßnahmen gegen eine Deflation haben die Notenbanken in der Vergangenheit als erstes die Zinsen gesenkt. Doch dieses Pulver ist wegen der jahrelangen Nullzinspolitik bereits verschossen. Als zweites wird mehr Geld gedruckt, was momentan ohnehin schon passiert. Die Regierungen starten in dieser Phase nochmals neue Ausgaben und Konjunkturprogramme, die weitere Staatsschulden produzieren. Wenn dann die Stimmung umschlägt, kommt es relativ schnell zur Inflation, oder zur Hyperinflation. Und genau deswegen fürchten alle Volkswirtschaften die Deflation wie der Teufel das Weihwasser, weil sie quasi als Todesurteil gilt oder bestenfalls sehr hartnäckig sein kann. Die letzte Deflation hat Europa in der großen Depression der Jahrhundertkrise von 1929 bis 1934 erlebt. Aber auch Japan steckt schon seit den 90er Jahren, wohlgemerkt seit den 90ern, in einer Deflation und kämpft seitdem mit allen Mitteln dagegen an. Und nicht zuletzt deshalb liegt Japan an der Spitze der Schuldenstaaten mit einer sagenhaften Schuldenquote von 230%, Prozent, also noch deutlich vor unserem größten Sorgenkind Griechenland. Besondere Aufmerksamkeit müssen wir auch auf die Kredite bzw. die Schulden von Unternehmen und Privathaushalten und damit auch automatisch auf die Banken richten. Die Exporte brechen zweistellig ein, die Industrieproduktion ebenfalls. Wir haben über 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das sprengt jegliche Dimension. In der Finanzkrise 2008 waren es gerade einmal 1,5 Millionen Menschen. Und wie viele von den 10 Millionen werden in den nächsten Wochen arbeitslos werden, weil die Firmen am Stock oder Pleite gehen? Sind es 10, 20 oder gar 30 Prozent? Wohin entwickelt sich die Zahl der Insolvenzen in den besonders hart getroffenen Branchen wie Handel, Gastronomie oder Tourismus? Wie hoch wird der Stellenabbau in der Industrie ausfallen? Das alles wirkt sich auf die verfügbaren Einkommen aus. Sicher ist jetzt schon, dass dieser Konjunktureinbruch Auswirkungen auf die Kredite und die Banken haben wird. Weitgehend unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung hat deshalb die Bankenaufsicht auch schon die Regularien für Banken gelockert. Gleichzeitig wurde die Insolvenzmeldepflicht für Unternehmen per Gesetz vom Bundestag ausgesetzt. Die Regierung will damit verhindern, dass Geschäftsleiter Insolvenz anmelden müssen, bevor die finanziellen Hilfen der Bundesregierung bei ihnen ankommen und die Lockerungen beim Kurzarbeitergeld greifen. Und gleichzeitig hofft die Regierung, dass mehr Kredite die Wirtschaft retten werden. So weit, so gut. Das ist der Plan. Doch wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter, wenn die eben angesprochenen Maßnahmen auslaufen bzw. nicht mehr greifen? Nach Schätzungen von einem der führenden Bankexperten, Dr. Markus Krall, müssen wir davon ausgehen, dass bereits jetzt 20 bis 30 Prozent aller Unternehmen ihre Zins- und Tilgungsraten auf Kredite nicht mehr bezahlen. Das heißt, sie bezahlen sie jetzt schon nicht mehr. Das fällt momentan nicht weiter auf, weil die Banken, mit denen wir zum Beispiel in Kundenprojekten zusammenarbeiten, ausnahmslos eine Stundung, also eine Aussetzung der Raten für sechs Monate gewähren. Im Privatbereich sind dies für Häuslebauer aktuell drei Monate. Das heißt, drei Monate keine Zinsen, keine Tilgung. Doch was passiert danach? Und was passiert mit den ganzen Konsumentenkrediten? Wir wissen mittlerweile, dass 20 bis 40 Prozent der Mieten momentan nicht bezahlt werden können. Und wenn Leute ihre Miete nicht zahlen, dann zahlen sie auch die Kreditkosten nicht mehr. Und Banken leben schließlich von der Vergabe von Krediten. Es steht also zu befürchten, dass in absehbarer Zeit noch eine mächtige Bankenkrise auf uns zukommt und die Bundesregierung mal wieder einen Rettungsschirm aufspannen muss, weil Banken, wie wir aus der Finanzkrise wissen, systemrelevant sind. Was die Krise in diesem Sektor dann für unsere Guthaben und Spareinlagen bedeutet, das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber es bedeutet für dich, dieses Thema in den nächsten Wochen genau zu beobachten und auch deine Finanzen zu ordnen oder zu prüfen. Geld, also ich meine größere Summen, jetzt einfach so auf der Bank bzw. auf dem Tagesgeld- oder Girokonto herumliegen zu lassen, erscheint mir momentan keine gute Idee. Bei allen Punkten, die ich gerade angesprochen habe, gilt es also wachsam zu bleiben, um nicht von den Ereignissen überrascht zu werden. Aber jetzt die Hände in den Schoß legen und auf den großen Knall warten? Das macht auch keinen Sinn. Denn schließlich gibt es ja auch ein Leben nach der Krise. Und in jeder Krise schlummern neue Potenziale. Ich kenne eine ganze Reihe von mittelständischen Unternehmen, die bereits jetzt an ihrer Strategie für die Zeit nach der Krise basteln. Weil jedes neue Problem, jede neue Herausforderung bietet auch wieder völlig neue Chancen. Und jede neue Chance ist wiederum die Grundlage für ein neues Geschäft. Denk nur mal daran, wie die Krise uns allen die Digitalisierung im Alltag näher gebracht hat. Hier bieten sich auf ganz vielen Feldern sicherlich ganz ungeahnte Möglichkeiten. Wenn du also Unternehmer oder selbstständig bist, ist die allerwichtigste Aufgabe, logischerweise die Krise überhaupt zu überstehen. Aber mindestens genauso wichtig ist es im zweiten Schritt, schlüssige Antworten auf folgende Fragen zu haben. Erstens, wie verändert sich gerade der Markt, in dem ich zu Hause bin? Zweitens, ist mein aktuelles Geschäftsmodell, so wie es jetzt ist, noch tragfähig und zukunftsfähig? Und drittens, wo liegen meine Zukunftsperspektiven mit meinem Geschäft nach der Krise? Auch als nicht macht es logischerweise Sinn, sich mit der Zukunft zu beschäftigen und die passenden Antworten auf folgende Fragen zu suchen. Wie sind meine persönlichen Zukunftsperspektiven nach der Krise? Wie sind die Rahmenbedingungen für meinen Job, für die Branche, in der ich momentan gerade arbeite? Und welche Weichen kann ich heute schon für morgen stellen, in allen Lebensbereichen? Wie du siehst, ist das Thema Krise sehr facettenreich und auch sehr komplex. Und wie ich schon eingangs sagte, es kann niemand die Zukunft vorhersehen. Aber ich hoffe, ich konnte dir heute die ein oder andere Entwicklung, wie sie möglicherweise eintreten könnte, aufzeigen, damit du nicht von der Zukunft überrascht wirst. Und gleichzeitig hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu schwarz gemalt habe. Die Situation ist zwar ernst, aber wir sollten trotzdem optimistisch bleiben. Der Verstand darf ruhig pessimistisch sein, aber die Einstellung, die Haltung, die sollte optimistisch bleiben. Wir gewinnen nämlich nichts, wenn wir als Pessimisten durchs Leben laufen. Aber wir können alles gewinnen, wenn wir optimistisch in die Zukunft blicken. Trotz aller düsteren Prognosen. Auch ein Fußballteam braucht Optimismus bis zum Schlusspfiff, wenn es gewinnen will. Und am Ende des Spiels gibt es halt nun mal Gewinner und Verlierer. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen, dass du, wenn wir die Krise überwunden haben, zu den Gewinnern gehörst. Das wünsche ich dir von Herzen.
0: Lohnenswert der Podcast Die Weitblickerwerkstatt.
1: Steckt auch in dir ein Weitblicker? Hast du Vertrauen in die Chancen der Zukunft? Möchtest du mehr Zukunft mit Weitblick gestalten? Dann schau doch mal auf unserer Website www.dieweitblickerwerkstatt.de vorbei. Wenn du einen Referenten für dein Unternehmen eine Veranstaltung oder ein Event suchst, dann findest du alles Wissenswerte auf meiner persönlichen Website www.thomasvogler.com. Und last but not least, wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann darfst du mich natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir weiterhin gemeinsam mit Weitblick in die Zukunft schauen.
0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.